0: Este jueves en Pontón en MBS platicaremos con Liz Macías, quien nos hablará de la galería virtual donde el usuario entra en su computadora y recorre el espacio, mientras buscas Easter Eggs. Gaby Mesa nos trae la sección de entretenimiento digital para comentar la película de Cruella, la cual ha tenido buena crítica hasta el momento
1: analógico trascendido a digital, gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS.
2: Jueves 3 de junio, cuando son las 12 con 2 minutos. Mi nombre es José Antonio Pontón. Bienvenidos. Hoy es 3 de junio, día de la bicicleta. La pregunta de hoy es, ¿tienes o has usado una bicicleta eléctrica? Eléctrica. Eh, yo no tengo, pero sí he usado. Sí he probado algunas. Hay varias marcas en México. Este, de todos precios, tamaños y, y calidades. Puedes conseguir unas de, no sé, de 20 mil pesos hasta los ciento y tantos mil no eh, de marcas muy reconocidas y mucho más con mejores acabados y mejores baterías eh, hay una las ecobicis también eh. Del gobierno, eh, eléctricas, por ahí otra compañía que también se... de bicis compartidas que se llama Desva, Desva, ¿no? Creo. Entonces, bueno, ¿ustedes han usado bicicletas eléctricas o tienen? Y si no han usado, les explico rápidamente la mayoría de las bicicletas eléctricas cómo funcionan. Prácticamente no son como una motocicleta, o sea, que tienen un acelerador, ¿no? Hay algunas que sí, pero en general no. Lo que sucede es que tienen un motor eléctrico que asiste tu pedaleo. Es decir, estás en una pendiente, este, no sé, de 45 grados, una cosa así súper ruda de subir este, con solo tus piernas. Bueno, lo que va a hacer el motor es que te, al, al tu pedalear te ayuda y entonces es como si estuviera eh, mandando una fuerza el motor eléctrico a los pedales y entonces se te hace más fácil pedalear aunque la pendiente sea muy pronunciada. ¿no? Entonces eso es lo que hace generalmente o hacen generalmente las bicis eléctricas. Es una asistencia en pedaleo. Es decir, te cansas menos porque te esfuerzas evidentemente menos porque el motor te ayuda, digamos, a pedalear y a, a tener menos resistencia a las subidas o a, al... En el pavimento que estés ahí este, andando, ¿no? En las calles. Entonces, eso, hay obviamente bicicletas eléctricas de montaña y etcétera, porque también ayudan o asisten. Eh, ¿Cuáles son las ventajas de una bicicleta eléctrica? Pues, obviamente, más rápido, obviamente, sudas menos, porque te esfuerzas menos, porque el asistente, eh, el motor, te asiste en el pedaleo. Pues, no es como una motocicleta, entonces no tienes que pues, comprar un seguro, ¿no? O usar este, placas, Evidentemente no usa gasolina, entonces tiene varias ventajas. La bicicleta eléctrica eh, en un trayecto planito podría llegar hasta unos 40 kilómetros por hora. Que es suficiente, ¿no? Como para traer un casco. <ríe> por favor. Y unas rodilleras, unas coderas. Porque 40, un golpe a 40 km por hora. Pues si te da, Te vas dando un buen fregadazo. Entonces, este. Más rápido. Ya hay ciclovías, ¿no? En la ciudad, algunos los respetan, otros no tanto. Saludos, este, Arturo Hernández, que se dedica a hacer, este, a más, más cívicas, a las personas que invaden en los carriles de, de bicicletas. Pero bueno, este, sí pueden circular en, ese, en, esas, eh, en esos carriles. Entonces, la verdad es que es un muy buen eh, modo de transporte. De por sí, la bicicleta es chida, pues una bicicleta eléctrica pues también te ayuda, porque en una de esas vas a una junta y vas de traje, ¿no? por ejemplo, y no llegas todo empapado en sudo, porque no te esforzaste tanto por la asistencia en el pedaleo. ¿Cuánta autonomía podría tener una bicicleta eléctrica? Eh, autonomía se refiere a cuántos kilómetros podrías recorrer con la carga de la batería al 100%. ¿Podrías, hay unas que te pueden dar unos 30 kilómetros, 30 eh, y tantos kilómetros es el promedio. Eh, y bueno, pues 30 y tantos es bastante bueno porque... Si tu trabajo o a donde vas está a 10 o a 15 kilómetros, pues te alcanza esa batería de ida y de vuelta sin, sin cargarla, pero por lo general cuando llegas a algún establecimiento, alguna oficina, alguna casa de alguien, pues llegas y la conectas, te llevas tu cargador en la mochila o en un portafolio, en donde puedas, son cargadores pequeños. Este, Bueno, no tan pequeños, pero son fáciles de transportar. La conectas y listo, estás cargando energía otra vez de tu bicicleta eléctrica. Entonces, esa es la pregunta. ¿Han tenido o han experimentado usar una bicicleta eléctrica en la ciudad? ¿O, o la han rentado, por ejemplo? ¿O si es que tienen y es su medio de transporte principal? Contéstenos en, arroba pontón en mbs. ¿El Bitcoin cómo va? Pues va ya lento, pero seguro. Muy lentito, muy lentito. Pero ahí va subiendo, poco a poquito, poco a poquito. Está ahorita en 780 mil pesos. Entonces, bueno, ahí va el Bitcoin y todas las criptomonedas. Después del desplome tremendo y que todo el mundo estaba muy angustiado, ahí va lentito, ahí va lentito. Yo, por lo pronto, ya estoy tablas. Ya ni gané, ya ni perdí, entonces estoy, estoy tranquilo con eso. Este, así que ahí la llevamos con el Bitcoin y estas criptomonedas. Bueno, pues el programa de hoy va a estar interesante porque vamos a hablar de esta expo desde casa.com. Es un sitio en donde vas a poder eh, pues navegar por una galería de arte simulando eh, un mundo virtual, ¿no? Entonces está padre, es como si estuvieras recorriendo los pasillos y te vas encontrando arte hecha en óleo, en acrílico, etc. Y si te gusta, la puedes comprar y te llega a tu casa, ¿no? Así el cuadrote, si quieres. Está interesante, de eso vamos a platicar. También tenemos regalos y boletos. También Tenemos a Gaby Mesa en un ratito, vamos a platicar. Y el personaje de esta semana, recuerden, es Alan Turing, por muchas razones, ¿no? Porque es junio, porque eh, a hecho increíbles, este, bueno, hizo descubrimientos y desarrollos a la tecnología, sin duda alguna. Ese es nuestro personaje de la semana y esta es la cápsula 4 que sacamos. Recuerden que es un personaje que, de la semana en donde eh, entregamos 5 cápsulas a la semana, casi al final del programa, en donde platicamos un poco de su vida y datos curiosos de ese personaje. Hoy es la cuarta entrega del personaje de la semana, que es Alan Turing. Y con eso comenzamos el update. Update
1: Las noticias más destacadas en la industria.
2: YouTube creó un botón para reproducir videos cíclicamente si cuentas con un teléfono Android. Esta función ayudará a que puedas ver repetidamente un clip de video sin la necesidad de dar clic nuevamente al botón de play. Esta puede encontrarse en los tres puntitos de la esquina superior derecha del reproductor de la plataforma. Una vez elegido, aparecerá un menú desplegable donde se encuentran las opciones de cambiar los subtítulos, calidad de video y velocidad y el botón para reproducir en bucle, mismo que se puede activar y desactivar. Esta acción también es posible desde el navegador con tan solo dar clic derecho en el video para ver el mencionado menú desplegable y puedas tener la reproducción del video en bucle o comúnmente llamado loop.
1: Pontón, en MBS
2: la aplicación Fitbit quiere agregar a su registro de actividad diaria el avisar al usuario que ronca por las noches. La intención es detectar situaciones en la salud de las personas, las cuales pueden atenderse a tiempo antes que pueda desarrollar alguna complicación mayor. Esta ya está disponible en la última versión de la aplicación y permitirá que Fitbit active el micrófono para que el teléfono capte el sonido ambiental. Por supuesto, esto solo se podrá desde los modelos que tengan este elemento. La función se llama Snore and Noise Detect y monitorea el ruido de los ronquidos de las personas presentes en el cuarto. Además de esta función, hay una nueva característica enfocada a los patrones de sueño de las personas a partir de las formas en que descansan algunos animales. NMBS. La firma automotriz Rolls-Royce confirmó que ya trabaja en su primer modelo completamente eléctrico aunque no cuenta con alguna fecha de lanzamiento oficial. El nombre podría ser Silent Shadow pues es un nombre que la marca registró el año pasado ante la oficina de patentes en Alemania. Se cree que el vehículo llegará al mercado antes que termine la década y se cree que utilizará la tecnología de batería de la BMW iX con autonomía aproximada de 482 kilómetros. Cabe destacar que la marca ya trabaja con acercamientos a automóviles eléctricos desde 2011 y le dio seguimiento en 2016 aunque aún no logra el modelo ideal que congenie con los intereses de la marca
1: NLBS.
2: Aunque parezca una noticia de burla o simplemente inverosímil Universal Pictures busca hacer un crossover de franquicias entre The Fast and the Furious y Jurassic Park aunque no es más que una idea que los ejecutivos ya consideran... ...aún no hay nada concreto. De acuerdo al personal que ha trabajado en la saga de automóviles... ...no es una idea que se descarta... ...porque refresca la propuesta de una franquicia... ...cuyos horizontes ya son conocidos y bastante explorados. El 24 de junio llegará la novena entrega de esta misma saga fílmica... ...mientras que la serie de películas de dinosaurios... ...tiene una entrega más en camino... ...la cual está considerada para el 10 de junio... Pero de
1: 2022. NMBS 102.5. Facts. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
0: Derivado del inglés Radio Detection and Ranging, mismo que se traduce como detección y distanciometría de radio. Un radar es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos estáticos o móviles, así como el propio terreno. El dispositivo transmite un pulso de microondas a través de una antena y cuando estas microondas tocan la superficie de análisis, el pulso se dispersa en todas direcciones y solo una parte regresa a la antena. Esta mide la intensidad del pulso que retorna, así como el tiempo en que tarda en volver. La energía que retorna al sensor, es conocida como eco y una vez que es recibido se almacena para ser procesado por una computadora que lo convierte en imagen
2: Tenemos regalos para el concierto de Enrique Guzmán a la carta vía streaming en exclusiva por Cinépolis Click este domingo bueno, no este, sino el domingo 20, 20 de junio a las 6 de la tarde Así que tenemos estos cinco accesos para ti. Solo tienes que hablar al 55 51 66 125 y decirle a Itzel, yo quiero uno de esos cinco accesos para ver a Enrique Guzmán este domingo 20 de junio a las 6 de la tarde en Cinépolis Click. Repito el teléfono, 55 51 66 125. Ahora mismo, márquele, márquele ya.
1: Instagram, arroba, contó en MBS.
2: Luke Combs es un músico de Carolina del Norte que escribió el éxito Forever After All para su esposa Nicole Hawking en 2019. Él empezó a salir con ella en 2016 y se comprometieron dos años después, aunque se pudieron casar hasta 2020. El sencillo lo escribió cuando ambos compraron su casa juntos y le expresa que ahora tienen un vínculo tan fuerte y durable que incluso cuando los años la desgasten se mantendrá fuerte como su relación. El video incluso presenta imágenes de su boda para hacerlo más conmovedor. Forever After all, the look comes. I all
1: to get yeah, time's gonna take its told. Entrevista.
2: Amigos, muchas gracias por bien en sintonía en MDS102.5. Ahora en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Liz de Nazareth y Isabel E. Isabel Chico, que son las jugadoras de ExDeca, que ahorita nos van a platicar que, cuáles son, qué es ExDeca. ¿no? Pero bueno, Liz, Isabel, ¿cómo están?
3: muy, muy bien, gracias. Gracias por invitarnos.
2: Qué okay, bueno, pues ahora sí, platíquenos qué significa ex, la ex de qué es, la D y la K
3: Sí, pues eh, es ex de K por Expo desde casa, uh -huh. eh, para simplificarlo y así nombramos la galería Pero es desde casa porque como todo es digital, es un acceso al arte desde la comodidad de tu casa
2: Exacto. ¿Cuáles fueron los retos ahora de hacer este tipo de galerías virtuales? Porque, bueno, estábamos acostumbrados, este, prepandemia, ¿no? 2019, ubicándonos en una galería y tomando fotos y me interesa ese cuadro o esa obra de arte, la quiero comprar, viene pandemia, todo cambia y, bueno, pues el reto es hacer este tipo de galerías virtuales. Platícanos un poco de esta experiencia, Liz.
4: Yo creo que el reto, sobre todo con la galería virtual, fue, bueno... A diferencia de las demás galerías que ya existen, que es un render y fotografías de lo que ya existe, nosotros inventamos un espacio desde cero para los usuarios, para los artistas y amantes del arte, no nada más los artistas. Entonces el reto fue pues, agar, o sea, entrar en comunidad y programación, desde curaduría, cómo mezclar estos, estos dos mundos.
2: Entonces puedes tú recorrer la galería como si fuera real, vas caminando por los pasillos y te vas encontrando obras de arte en los, en los en las paredes colgadas, así.
3: Sí, exactamente. Justamente utilizamos una interfaz de videojuego para realizarlo, es decir, el equipo de, la, de programación con nuestra socia que está en Barcelona. Y entonces es literalmente una experiencia interactiva, o sea, eso nos diferencia de otras galerías u otras exposiciones que se dicen virtuales y a veces son meramente renders o incluso slideshows, nosotros sí tenemos experiencia interactiva en la que te puedes mover hacia adelante y atrás, saltar, acercarte y ver los detalles de una obra e incluso eh, cosas más didácticas como encontrar easter eggs que Liz les podrá explicar sobre eso. Sí, pusimos la plataforma, justo como nos comenta Isabel,
4: de este modo para que pues, la experiencia virtual sea igual a la experiencia física de ir a un museo o una galería. Y bueno, estamos implementando para nuestras próximas ediciones realidad virtual también, pero nos queremos enfocar sobre todo en que en realidad no... en como, conectar a la gente de todos los países porque sí nació por la pandemia, pero también nos encanta que el alcance virtual va a tener demasiado demasiado pues, protagonismo en un futuro. Nosotras creemos que hay que buscar nuevas maneras de... Exponer el arte también.
2: Ahora, ¿qué tipo de arte es el que podemos encontrar en esta galería? Que es expo desde casa.com. Yo estoy ahí navegando en el sitio y veo que hay obras de arte, pero estas son obras de arte, digamos, pintadas a mano y, los, y hicieron un escaneo o una fotografía, o también son obras de arte este, que su origen es digital, ¿no? o sea, nacieron digitales, pues, una computadora, una tablet, en una fotografía digital.
3: Sí, tenemos eh, todo tipo de arte, justamente, exactamente, le pedimos siempre a los artistas que por favor este, tomen una buena fotografía nítida de su obra, porque tenemos óleos, acrílicos, grabados, incluso hemos metido esculturas, pero tienen que tener las características de fondo y, y legibilidad de la imagen idónea para poder integrarlas a la galería. Pero también hemos expuesto varias obras de arte digital, pintura digital, dibujo digital, etc.
2: ¿Cuántas obras este, tienen ahorita en la galería o en la exposición y cuántos artistas hay exponiendo?
4: Por lo general son llevamos 12 exposiciones, cumplimos un año este mayo. Entonces, nosotras hacemos aproximadamente 20 obras, 30 por exposición, pero en este aniversario sí fueron 50 porque pues, queríamos incluir a todos los que nos... Apoyaron y a todos los artistas posibles para que cupieran dentro de la galería sin que fuera tan pesada, ¿no? sobre
2: todo. Veo aquí en Expo desde casa.com un menú en la parte inferior del sitio en donde dice catálogo, mercancía oficial, convocatoria, contacto, acerca, pero hay uno que me llama la atención que dice el videojuego. ¿De qué se trata?
4: El videojuego es la plataforma Exdeca, donde te metes, le das clic y entras al, a la plataforma como tal, a la galería Exdeca, porque estamos dentro de una plataforma de videojuegos que se llama Game Jolt, que, que es lo suficientemente grande como para que pueda aceptar nuestro, comprimir todo el videojuego, porque es bastante pesado.
2: Y, y si, si yo estoy interesado en alguna de estas obras o artista, ¿puedo, digamos, comprarla? O sea, ¿quiero tener esa obra en mi casa y me la mandan o me mandan el archivo original? o cómo funciona?
3: Sí, algunos, o sea, se trata de difundir y vender arte también para ayudar a los artistas. Entonces, la mayoría de las obras que exponemos están en venta, pero sí hay algunos artistas que solo quieren exponer. Para todas las que están en venta, está el catálogo, en la misma página está el apartado catálogo y ahí están ordenadas las obras por el, la exposición en la que salieron. Y ahí viene la ficha técnica, medidas, precios, etcétera. También, el, ¿de qué país viene la, la, el país de proveniencia? Entonces, eh, si se trata de un comprador que se encuentra en un país distinto al, al artista, se cotiza el envío aparte del precio que aparece en el catálogo hemos tenido compradores de la Ciudad de México que han adquirido obras desde Colombia, entonces nosotros nos encargamos de la cotización, etcétera, y pues donde sea que estés, puedes adquirir arte.
2: Y sí, justo es lo que estoy viendo justo en el catálogo, donde dicen artistas de obra en Tepoztlán, ¿no? aquí en Morelos, en México, hay Ciudad de México, obra en Argentina, este se entrega en Marcada, obra en Nuevo León, etcétera, eh, y ya sea que... Eh, te la dan físicamente la obra no, este, porque fue un óleo, un acrílico pero qué sucede cuando es digital es decir, la, la obra de arte nació digital en una tableta, en una computadora
4: Nosotras nos encargamos de imprimir la obra a gusto del artista, sobre todo porque aún no manejamos NFTs sobre todo es obra física eh, ya en un futuro hablaremos del NFTs y las obras virtuales, pero sobre todo ahorita estamos enfocándonos en promover las obras que ya están una disculpa por el ruido que hay en la calle ahorita, fue justo el momento indicado eh, y pues sí, obra física para nosotros transportarlo de manera virtual sobre todo
2: Perfecto, bueno, pues la verdad es que está bien interesante, está desarrollado en México y bueno, en España, esta galería que es el arte real dentro de un videojuego, Exdeca o Expo Desde Casa.com. Métanse, es pues, gratis, ¿no? Si no quieren comprar ninguna obra, pues pueden verlas, no pasa nada, es una galería. Este, puede, si les gusta una, pues pueden este, adquirirla sin ningún problema y se las mandan hasta su casa. Y lo interesante de esta galería eh, y de esta expo desde casa.com, es que puedes navegar como si fuera una experiencia virtual a través de un navegador web y las flechitas y el mouse de tu computadora. Felicidades, está padrísimo. Ahí estaremos este, pendientes a las obras que estén ahí lanzando, a las galerías y los artistas que estén en expo desde casa.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Isabel Chico, eh, fundadoras de este proyecto. Que estén muy bien y ahí estaremos en contacto. ¿Algún, eh, ¿Tienen redes sociales?
4: Claro que sí, están en Expo desde casa, todo pueden encontrar como Expo desde casa. También, si nos quieren mandar obras, no nada más verlas. Si quieren, vamos a tener convocatorias
3: este mes. Y bueno, esperamos que nos que jueguen el juego. Perfecto. Y también nos pueden contactar eh, personalmente si tienen alguna otra duda eh, conmigo. Estoy como iChicoArt y Liz está como Liz de Nazaret.
2: Así, ah, Liz con S. Liz de muy Gracias,
3: Liz
2: con oh, Y chico Art. Muy bien, pues muchísimas gracias, que estén muy bien, mucha suerte y mucho éxito. Muchas
3: gracias. muchísimas
0: gracias. El 3 de junio de 1983 la película de ciencia ficción War Games llega a los cines. Este filme destacó por hacer visible a la comunidad dedicada a hacer hackeo y popularizó dicho fenómeno ante el público. El set en el que representan al mando norteamericano de defensa aeroespacial fue el más caro que se había construido hasta ese momento, el cual costó un millón de dólares. Aunque se convirtió más en una cinta de culto que un éxito en taquillas, contaba con el apoyo Suficiente para darle al protagonista Matthew Broderick la oportunidad de jugar con títulos como Galaga y Galaxian para que pudiera realizar con experiencia las escenas en las máquinas de arcadías.
2: Twitter Blue ya está disponible. A ver, pero qué fregados es Twitter Blue. Está, número uno, en iOS, es decir, solo funciona en iPad y en iPhones, pero no está disponible en México, solo está en Canadá y Australia. Pero, ¿qué significa eso? Que si está funcionando en otros países, es posible que también llegue a, cada vez a, a más países. En una de esas llega a México, no sabemos cuándo. Aquí les diremos, evidentemente, pero para ir conociendo qué significa o qué es Twitter Blue. Bueno, pues es la misma red social de Twitter, sin embargo, cuando tú tienes Twitter Blue, es como tener un Twitter Premium o un Twitter Plus, no, algo así. Es decir, pagas. Pagas por tener ciertas eh, nuevas funciones, que, como por ejemplo carpetas de marcadores. Las carpetas de marcadores permiten agrupar y organizar los marcadores en carpetas para un descubrimiento más rápido en el futuro. O sea, tú vas organizando mejor tus, los tweets que ves o que publicas. Después, modo lectura. Ese es otro de las eh, funciones que te van a dar cuando pagues. No sabemos cuánto va a costar en México, por ejemplo, pero dicen que puede ser unos 50 pesos al mes, algo así. Dicen, no lo sé, Eso es rumor y eso es especulación mía, pero por ahí puede ser. Eh, el modo lectura también, esa es otra función que les van a agregar y que, bueno, ahorita sí está disponible en Australia y Canadá, en iOS, ¿no? únicamente de Twitter Blue. El modo de lectura convierte los hilos en texto fácil de leer, y han diseñado esta justamente exper esta experiencia de formato largo para que pueda leer todo el contenido más reciente sin problemas y que disfrutes los hilos o que tengas una mejor experiencia a leer los hilos con menos, eh, ¿cómo podríamos decir? Menos ruido, ¿no? Que, que no, no aparezcan más cosas en, en dentro de los tweets, sino que ya sea como si fuera un, un blog, ¿no? Un... un un texto completito. Y otra de las cosas que están más interesantes cuando vayas a pagar Twitter Blue es deshacer tweets, que da la opción de retirar un tweet después de haberlo enviado, pero antes de que sea visible para otros en Twitter. Eso yo creo que es o sea, sí como que sabemos cómo va a funcionar, pero seguramente cuando llegue ya esta función, eh, pues haremos una reseña más eh, detallada. El chiste es que al tocar la opción de deshacer, se le envía de vuelta este tweet al redactor, al usuario, donde puede realizar cambios antes de publicar el tweet o decidir si lo va a publicar o no. Eso está interesante. Es decir, puedes editar ese tweet. Entonces, bueno, eso está padre deshacer los tweets, es un botón justamente de edición, ¿no? Entonces está curioso la gente que quería ya poder editar los tweets y que se les dijo a Jack Dorsey, ¿no? Y a los meros, meros de a Beast Stone, a todos, ¡queremos que se pueda editar los tweets! Entonces yo creo que eh, pensaron y pensaron y pensaron de cómo hacerle, cómo hacerle Bueno, pues, sí se puede, pero Tienes que pagar al mes. ¿Cómo ves? Ahí está. Bueno, pues ahí está Twitter Blue. Ya está disponible en Canadá y Australia. En México, pues nosotros les avisaremos cuándo. En este programa.
1: Escuchas En MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Síguenos en Instagram. Montón en MBS y manda tus mensajes de voz. I wanna love me, the way that you love me. Oh, for all of my pretty
0: and all of my ugly too. I love to see me from your point of view. I wanna trust me, trust me, the way that you me.
2: La balada R&B que cierra el álbum Positions de Ariana Grande es POV, la cual dice que el amor hace que las imperfecciones puedan diluirse. Se cree que esta fue dedicada a Dalton Gómez, con quien recientemente contrajo nupcias y quien le acompañó durante el encierro del confinamiento covidiano. Este es el más reciente sencillo del álbum lanzado en 2020 y que ha logrado éxito notable en conteos de muchos países en Billboard. La canción POV de Ariana Grande.
1: Entretenimiento digital, series y películas por streaming.
2: Gaby Mesa, hoy es jueves y aquí andamos, muchas cosas, muchos estrenos, muchas series y películas, Gaby, ¿cómo estás?
5: Muy bien, sí, muchas, ¿eh? realmente como que esta semana me empecé a dar cuenta que las cosas están regresando a la normalidad y no sé si eso fue tan agradable. Exacto. <ríe> no, o sea, como como digo, mi, mi oficio me requiere estar hablando de los estrenos y demás, pues a veces era más manejable ya en la pandemia, ¿no? Como que, ok, este es el estreno importante y esta película y ahora ya volvimos a esta cosa como de que son tres películas y son cuatro series... Pero bien, o sea, creo que nada más consiste un poquito en priorizar, porque si no, pues no, no me doy abasto.
2: Así Está es, bien. pero bueno, oye, ya vi Cruella, vale la pena,
5: ¿eh? 100%, 100% vale la pena, la verdad. A mí me encantó la película, ya que la vi como por una segunda ocasión. Ajá. Eh, digamos que ya, ya le encontré más estas partes que no me encantaron, no desde el ángulo crítico, por así decirlo, pero en realidad la primera vez que la vi fue una película extremadamente disfrutable, sin duda de lo más auténtico, no voy a decir original porque pues finalmente no es una película como tal original, pero sí de las aproximaciones más auténticas que ha tenido Disney en los live actions, ¿no? Considerando Aladdin, considerando El Rey León, La Bella y la Bestia, Cenicienta, que han sido como más apegadas y un poquito como más mandadas a hacer, entre comillas, esta, esta como que si sé... Se sale, ¿no? O sea, como que rompe el molde hacia una construcción estética y artística un poco más elaborada, lo que yo creo que realmente la audiencia ha valorado muchísimo.
2: A mí me parece, sí, muy perfecta, o sea, en producción... en eh, Muy perfecta. Sí, la verdad es que... <ríe>
5: Emma Stone, quisiste decir.
2: Emma, Emma Stone lo hace muy bien. Eh... Las actuaciones también son muy buenas Emma Thompson es la, la Emma
5: Thompson, ¿no? sí
2: Es que hay muchas Emas ahora eh, este eh, A mí me gustó mucho la, justo la estética, el diseño, el arte eh, Me encantó La historia me pareció también muy buena no Porque te rompe un poco lo que este, Habías pensado toda tu vida y, eh, Pero
5: es que ahí está el punto positivo ajá. Porque creo que muchos tenemos este conflicto De por qué me quieren quitar la maldad de un villano emblemático Pero, Pero casi no. todos entramos como en esta convención de Me gusta que le hayas dado sentido a su maldad A diferencia de Maléfica en mi caso, por ejemplo Que fue de... No me gusta que ya no sea Maléfica ajá. Pero aquí Cruelas es como de Ah, mira, sí me gusta porque ¿Por qué? Porque al final está bien escrito el guión Porque además no. trae,
2: trae los genes
5: Exacto. Sí, y, por ¿Y porque Exacto. no sé cuál sea tu opinión, pero porque ha sido como eh, tema de debate. A mi parecer, la película no está buscando justificar ni reivindicar al personaje. Te está dando las diferentes, eh, está planteando las diferentes situaciones por las cuales cruela es como es. Pero eso no significa justificar al personaje, porque justificarlo sería decir: mira, no, si sí es buena, va a hacer cosas malas, pero no puedes enojarte con ella porque, pues. Cuidado, ahí, atención, ¿no? Ahí se abrió un problema, pero para mí, Cruella sigue siendo mala. O sea, eso sí. este es como el, el principio. Así más, nació. Del
2: o caos. Sea, sí, 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 Así, o el, sea... Nació so, mala. So, nació mala, pero pues ahí por lo menos fueron unos chispazos de bondad. Pero eh, también el, hay una parte fuerte, ¿no? Donde... Bueno, es que sería un spoiler, pero hay una parte Revelaciones, fuerte...
5: ¿Revelaciones, dices?
2: Sí, sí, que dices, ¿cómo uh -huh. es que la señora quiere eliminar a la Cruella? ¿No? Por, o sea, claro, es eso es, es, muy, es, es una cosa súper fuerte que, que
5: para mí, ajá, justo para mí es como El retrato de esta segunda villana Interpretada por Emma Thompson Es prácticamente el, el reflejo O el producto final en el que realmente Tendría que convertirse Cruella O sea, ella es ella está encarnando a Cruella Más que la misma Cruella sí, ¿no? sí, Ella, sí, ella sí. tiene toda la esencia Porque realmente es malvada, sí, es vil sí, eh, sí, 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 es
2: malísima de Malolandia Y, este, y la verdad es que eh, el, eh, hay, hay un punto en el que también Porque yo lo estaba viendo con mi hijo Y me dijo, o sea ¿Tú, tú harías eso conmigo? No, jamás, o sea, pero imagínate cómo ah. Ajá, o sea, imagínate cómo le llega a la cabeza eso Dice, ¿Tú harías eso conmigo? Le dije, no, 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 esto es una película O sea, olvídate, no, eso jamás pasará Entonces, bueno, pero está padre, está muy bien hecha Música increíble, la banda sonora Puro rock setentero Sensacional este un poco larga la sentí. Eh,
5: sí, totalmente. Está, sí. le sobran unos les so, me, media hora sí le sobra, Sí, le sobra un poquitín,
2: un pero está padre. Y bueno, cambiemos de, de Cruella vámonos a otro estreno. Pero algo
5: malo también. Algo, algo malet. Algo vil. Que algo, también viene de Malolandia algo, o no? De Malolandia, El Conjuro 3, El Diablo oh, me obligó a hacerlo. Fíjate, es bien interesante, digo, esta película, esta tercera entrega del Conjuro, uh -huh. ya no la dirige James Wan, que es quien nos había traído las primeras dos, que creo que todos estamos completamente de acuerdo con que la primera película del Conjuro es una maravilla, ¿no? Que vino a reivindicar un poquito el hecho de que sí se podía hacer una buena película de Casa Embrujada, ¿no? Eh, eso lo hizo James Wan con la primera entrega. Ahora la dirige este otro chico, que es Michael Chávez y me parece súper interesante y a nivel personal me, me, no me funcionó tanto como a mucha gente le está funcionando pero creo que es una película que vale la pena ver en el cine sobre todo porque el sonido está o sea muy bien construido para que sientas que te están ahí gritando en el oído pero basada en hechos reales que es lo que suelen hacer las películas del conjuro con el tema de los Warren no que finalmente son personajes que existen en la vida real toman este caso de un chico que comete un asesinato en la década de los ochenta y que cuando es llevado al juicio eh, y también eh, respaldado o asesorado por los Warren, en su defensa dice que el diablo lo obligó a hacerlo. O sea, el diablo me poseyó y por eso maté a esta persona. Okay. A mí me parece eso un tema súper interesante, que, que más allá también de, de encapsularse o, o limitarse a, a esta película de terror, uh -huh. daría para otra película dramática de thriller, ¿no? Y justo lo que valoro de esta película del Conjuro es que se alejan de esta cosa de casa de terror nada más, o posesiones. Si bien están presentes durante toda la película, también está este hilo conductor de del de tema de tratar de, de realizar esta investigación de por qué en este caso el diablo se le metió a este niño para que matara, ¿no? Pero si lo vemos como un poquito desde atrás, pues el tema de que sea un caso real, un tema judicial, etcétera, pues a mí me parece súper interesante.
2: Ok, ok. ¿Y esa se estrena? Se estrena
5: ya, se ya. estrenó en los cines el día Me parece que se estrenó ayer miércoles O como que una función especial de noche Porque vi a algunas personas que la estaban yendo a ver okay. Pero bueno, eh, ya está disponible en los cines que estén abiertos en México Sí se les recomiendo ver en el cine Aparte que es la única forma en la que pueden verla ahorita Pero es una experiencia pues distinta ¿no? Estar ahí en la sala oscura o sea, lo, y el sonido
2: ¿Los fans desde El Conjuro la van a disfrutar? Sí Sí, Creo okay. que sí. Okay. ¿Y sí, si, sí ¿Y si sí, no has sí, visto sí. la 1 y la 2 también?
5: Sí, completamente okay. No es necesario ver la 1 ni la 2 Para perfecto, nada perfecto. Es independiente
2: Muy bien, muy bien Ahí ahora, en la próxima semana viene Loki El miércoles sale, ¿verdad? Esta <ríe> fin, serie de. más Disney contenido Plus. para el canal sí, sí, El
5: próximo miércoles Sí, recuerden que ya se cambió esta um, estrategia Que traía Disney Plus de estrenar los viernes Ahora uh -huh. se va a estrenar el miércoles No sé por qué tomaron esa decisión Sinceramente, a mí me parecía muy agradable Que fueran los viernes, pero bueno se Estrena Loki. No estoy segura cuántos episodios son. No sé si son ocho o nueve episodios. Y pues vamos a ver las nuevas teorías, los nuevos este, planteamientos para el futuro del universo de Marvel. Va a ser una locura, seguramente. Va a ser una locura. Ojalá que esté a las expectativas que tenemos la mayoría.
2: Muy bien. Pues sí, habrá que verla. Habrá que verla. Y había habrá otra, había otro estreno también, ¿no?
5: Sí, también basado en cómics. Ay, es sí. este, esta, esta serie que se llama Sweet Tooth. Eh, son unos cómics que se lanzaron como entre el 2009 y 2013. Uh -huh. Muy hipster eh? O sea, como que la portada es muy hipster y la película tiene toda esta atmósfera hipster. Tiene música como de Of Monster and Men y cosas así, ¿no? Uh -huh. eh, está súper interesante porque... A ver, creo que esto ha generado un poquito de discusión, porque la película se sucede durante un evento, pues como pandémico, donde un virus atacó a gran parte de la humanidad. Pero como la película se grabó, la serie, perdón, la serie se grabó eh, el año pasado durante la pandemia en Nueva Zelanda, que es donde estaban como muy bien los parámetros y las. Eh, las medidas de seguridad meten muchas cosas del COVID, o sea, sí, Mar... lo de las máscaras, lo de la sana distancia, es muy parecido muy a lo virtual. que estamos viviendo, porque ya se filmó durante la pandemia, ¿no? Okay. Pero más allá de ello, pues se trata de un niño, de estos híbridos que nacen, que son mitad animal, mitad humano, okay. y cómo la sociedad los quiere erradicar. Está, está bien interesante la premisa y está muy adaptado a la situación contemporánea, lo cual estoy segura va a llamar mucho la atención.
2: Y, este, y esa, ¿me habías dicho que la producía Robert Downey Jr.?
5: Está producida por Robert Downey Jr. Orale. Exactamente.
2: ¡Órale! ¿Y esa cuándo eh, sale? Pero es donde? de
5: Vertigo Comics.
2: Ah. ¿Y cuándo sale? a Netflix. Netflix. Eh, es, ¿Cuándo? Mañana, 4 de junio. Mañana, 4 de junio. Ok, muy bien. Ah, pues habrá es, este habrá que verla. Esa sí se me antoja. este uh -huh. Pues ya, justo como dices, Gaby, ya empezó como otra vez el... El, el ritmo de estrenos y contenidos, y, yeah. ¿no?
5: Y tanto en cines, uh -huh. o sea, por ejemplo, como El Conjuro, o sea, uh -huh. que ya no, por ejemplo, Cruella, pues la ves en Disney eh, Premium Access o la ves en cines, pero El Conjuro, por ejemplo, que es una película importante, uh -huh. ¿no? O sea, popular, ya no la puedes ver Perfecto. más que en el cine.
2: Claro. Oye, y el 29 de junio llega HBO Max también. ¿no? Entonces, sí, uno más, sí, un servicio sí. más, que viene con todo también, con un chorro de contenidos, con y yo no sé qué tanto tiempo te va a dar para ver tantas cosas que hay tan padres, ¿no? O sea,
5: voy a tener que renunciar a este espacio para tener más tiempo.
2: <risa> ya.
5: <risa> no es cierto, no, nunca. Eh, pues, no sé, pues, como te digo, no, hay que priorizar, eh, por ejemplo, Loki, pues, ya sé que todos los miércoles voy a estar subiendo videos. Uh -huh. Pues a ver cómo le hacemos, a ver bueno. cómo le hacemos. Pero yo feliz de, de que haya más cosas de las que hablar y pues que se vaya también poco a poco restaurando esta, esta este flujo.
2: Pues ahí están entonces las cuatro recomendaciones: Cruella, eh, Sweet, Sweet Tooth, Sweet tooth, exacto no. que mañana sale, Loki próxima semana Disney Plus y, y el Conjuro. Y el Conjuro que estén en, en cines. Ñaca, Exactamente. Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Gaby. Nos escuchamos próximo jueves que se suscriban a Fuera de Foco en YouTube.
5: Suscríbanse en Fuera de Foco y en redes sociales me encuentran como arroba GabyMesa8 en Twitter y en Instagram.
2: Ya está. Muchas gracias, Gaby, nos escuchamos próximo jueves por acá.
5: Gracias.
2: Gracias.
0: La vida de Alan Turing se vio oscurecida por los cánones de la sociedad de aquellos días. El pródigo genio se vio limitado a ser el mismo gracias a lo que se consideraba en aquel entonces como las buenas costumbres. A continuación les revelaremos algunos aspectos de la vida personal de Turing, los cuales explicarán por qué para muchas personas este hombre no es tan conocido hasta nuestros días. Cuando Alan Turing estudiaba en la escuela Sherborne. Desarrolló una amistad muy cercana con su compañero Christopher Markham Se hicieron amigos gracias al amor a las matemáticas y la ciencia Aunque después hizo que Alan generara más sentimientos hacia Christopher Esta situación se dio a tal nivel que Markham es conocido como el primer amor en la vida de Turing Lamentablemente para su causa Chris no le correspondió el sentimiento E incluso odiaba cada que Alan le mostraba su afecto en 1941, Turing le propuso matrimonio a Joan Clark, una matemática y criptóloga que trabajó con él en el Hunt 8. Sin embargo, y consciente de su orientación sexual, no pudo realizarlo. Por lo mismo, salió del closet ante ella y la boda se canceló. En 1952, Alan Turing y Arnold Murray fueron procesados en prisión bajo el cargo de indecencia agravada. Después que el primero admitiera que ambos estaban en una relación sexual, por lo tanto, fueron hallados culpables de estar en una relación homosexual en una época en que esto era considerado una práctica ilegal. Lo convencieron a aceptar una especie de castración química, en lugar de aceptar el encarcelamiento. El 8 de junio de 1954, su cuerpo fue encontrado sin vida al lado de una manzana a medio comer, la manzana tenía rastros de cianuro, por lo que se cree que cometió suicidio para concluir sus días.
1: Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram, arroba.mbs. Si tienes dudas... Comentarios, sugerencias, o quieres compartir tu conocimiento tecnológico. Mandanos tu mensaje en nuestra cuenta de Instagram. NMBS.
3: She gon't do the race just at this one. Love is a game you used to cheer for. When I was down to talk, you weren't here for. You boo boo boom. Leave a trail of heartbreak, your heart like it cool.
2: Musky es un marín de Alabama que después de cumplir su servicio de, decidió dedicarse a la música. En Trackstar, es la canción que estamos escuchando, le escribe a su novia... ...quien se rehúsa a hablar sobre los problemas en su relación... ...y hasta aparece un atleta que corre las pistas a gran velocidad con tal de no enfrentarlos. Este sencillo aún no forma parte de algún álbum oficial por parte del músico... ...pero desde, fue, desde que fue lanzado en 2020 y a la fecha ha tenido buena aceptación por parte del público la canción se llama Trackstar de Musky
3: ah.
2: Soporte Técnico Pregunta, pregunta, bueno, la pregunta que tienen muchos, este, ¿en dónde me toca votar? Así, si lo pones en Google, así, tal cual, ¿en dónde me toca votar? Te va a aparecer este sitio, o se los digo de una vez, que se llama ubicatucasilla.ine.mx y ahí es donde vas a saber en dónde votar. Lo único que tienes que hacer es poner eh, tu entidad, es decir, de, de tu ciudad, pues, prácticamente, y la sección, el número de sección. Cuando saques tu, tarje, tu credencial para votar, hay un, número, un numerito que dice sección, que son cuatro dígitos. Y tú pones esos cuatro dígitos ahí y te va a decir en dónde te toca votar. El sitio se llama ubicatucasilla.ine.mx. Y así te sale Google Maps, ¿no? Es un Google Maps, te dice exactamente en dónde. Y como es Google Maps, es muy sencillo de utilizar, en dónde está la calle. Pones el Pegman, que es este monito amarillo de Google Maps, se llama Pegman lo echas ahí en el Street View y, y puedes obviamente ver pues a la altura de la calle cómo es el establecimiento en dónde te toques si es un gimnasio si es una escuela si es un X lugar, ¿no? Ahí vas a poder ver. Entonces les repito el sitio que es ubica tu casilla.ine MX Para saber en dónde te toca votar. Y bueno, pues nos vamos. Se nos fue el programa rapidísimo. Gracias a Rodrigo, Neto, Mario, Vero, Itzel y Marcos y a Luis en la producción de este programa. Y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta misma frecuencia MBS 102.5. Pásenla re bien. Bye.
1: De admirar sus avances